0: Bienvenidos a Justicia a la Práctica. Hola, bienvenidos a nuestro primer capítulo. Estamos muy emocionados de iniciar con este ejercicio de lo que nos ayudará a entender las prácticas sanas de justicia, en especial en este primer capítulo, lo más importante en lo que es en sí la justicia. Más allá como un sentimiento social, cómo lo comprenden las instituciones de lo que nuestra historia como humanidad y como sociedad ha venido construyendo este concepto. El valor de justicia es demasiado importante para la sociedad pues ayuda a vincularnos de forma sana para buscar otros valores como lo es la paz. Para nuestro primer capítulo tenemos invitados a un gran docente, excelente persona, excelente ser humano Él no es abogado, es filósofo pero precisamente su carrera ha venido enfocándola en entender lo que es la justicia, desde el pensamiento y el ejercicio eh, intelectual que requiere la filosofía. Pero le pido a nuestro invitado que se presente. Este va a ser un ejercicio adecuado y concurrente con cada invitado, que cada quien vaya presentando, dando su hoja de vida y una apertura para que sea conocer con nuestra audiencia. Profe William, maestro William, por
1: favor, bienvenido. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Andresito, su merced, por la invitación, muchísimas gracias. Pues como para que podamos entrar en materia lo más rápido posible, mi nombre es William Hernández, soy docente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Santo Tomás. Con respecto a mi hoja de vida, bueno, tengo estudios eh, en filosofía en el pregrado, eh, tengo una maestría en educación y en este momento estoy adelantando mis estudios de doctorado también en educación. Bueno,
0: pero más o menos indíquenos si viene a la audiencia cuánto tiempo ha dado en el ejercicio de la cátedra enfocada en la Cátedra de Filosofía en las facultades de Derecho. Bueno, fundamentalmente en la,
1: en la Santoto aquí en Tunja, empecé a trabajar en 2015 orientando la asignatura de investigación en varios semestres Posteriormente empecé a trabajar en la asignatura de analítica que fundamentalmente es un ejercicio de reflexión, de problematización del derecho, desde la perspectiva de la filosofía. Y prácticamente todo el, todo el tiempo que he trabajado acá en la universidad ha sido desde esa óptica, desde la óptica de la problematización del derecho, incluso desde la óptica del pensamiento, de la justicia, como problema, eh, sobre todo en, para pensar esos ámbitos en los que podríamos pensar que esta categoría no está relacionada con el derecho. Sí, entonces es la esto es una generalidad,
0: el derecho depende de esta categoría y de hecho venía recordando hace un tiempo cuando estaba finalizando materias en mi pregrado que publiqué un tweet relacionado a esto. Llevo cinco años estudiando Derecho y no he comprendido lo que es, es realmente la justicia. Todo esto es razón de que eh, empiezo a ver en noticias muchas personas que ya consideran cómo se debe hacer justicia juzgando de forma precipitada las acciones que pasan en la sociedad. Sí. Eso hace, hace un tiempo para que lo llevemos y yo creo que todos los abogados no me dejarán mentir en esto. Pasaremos mucho tiempo constante reflexionando realmente qué es la justicia porque es una reflexión constante pero este programa entonces nos invita nos aboca a comprender hasta el momento cómo se entiende la justicia dándole un poco de historia y de reflexión desde el pasado dándole entendiendo cómo ha evolucionado la, de, la idea social de lo que es el ejercicio de la justicia un espacio que brinda la plataforma de servidoríticos.com.co puedes comunicarte antes de y es tenemos un storytelling poco a poco lo iremos narrando, lo iremos eh, contando de forma transversal para que vayan surgiendo preguntas en esto. Pero entonces nuestra primera pregunta es, en el mapa del pensamiento social y de las ideas eh, de las comunicaciones de la sociedad, cómo, inicia a, ¿cómo se empieza a formar el concepto de justicia? ¿Por qué viene esta necesidad de darle ese concepto?
1: Bueno, de hecho, yo podría decir dos cosas para, para dar inicio, digamos, a... Um... Eh, a ese ejercicio de reflexión para poder dar respuesta como para la pregunta digamos que todas las sociedades de alguna forma han tenido que verse enfrentadas a los grandes problemas que suponen eh, el vínculo intersubjetivo de, de las personas pero tomaría dos elementos para, para dar inicio, el primero es el que aparece en la, en la digamos, la, la tesis con la que inicia fundamentalmente la teoría de la justicia John Rawls. Y es que la la justicia es a las instituciones sociales lo que la verdad es a los sistemas de pensamiento. Entonces, podríamos empezar a cuestionarnos qué es lo que implica para una institución, bueno, qué entendemos por institución también, no pero qué implica para una institución el que sus prácticas puedan ser consideradas adecuadas para que los sujetos que las configuran, que dependen de ellas o que de alguna forma tienen alguna relación con la institución eh, se sientan miembros activos respetados por esa institucionalidad y eso implicaría entonces que pensáramos desde la perspectiva meramente institucional lo que se entiende la justicia. Eso incluye, por ejemplo, la, si, si nos quisiéramos devolver, aunque no, no creo que la pretensión sea hacer un, solamente un recorrido histórico por los grandes problemas de la justicia, aunque eso lo podamos tratar también, pensemos por ejemplo en una institución fundamental eh, que tuvo muchísima fuerza por muchísimo tiempo en, en, en la historia de la humanidad y en la que corresponde al famoso... Eh, ojo por ojo, diente por diente del código de Hammurabi sí, la famosa ley del talión que suponía una concepción de justicia de alguna forma relacionada con, la, con esta idea que tiende a ser eh, muy común yo la llamo eh, la, digamos como la, la típica frase que puede constituirse en lema para chaqueta de prom ¿sí? eh, el famoso sum tribuere", el darle a cada quien lo que le corresponde que, como lo plantea, eh, eh, digamos, en, en, en una obra interesante Nietzsche, eh, Nietzsche no, perdóneme, eh, Andresit, eh, Heidegger, mmm, puede ser un grito que se conformó o se volvió una habladuría o una forma de hablar. Es decir, una frase célebre. Se convierte en una frase célebre y como frase célebre deja de tener sentido, deja de tener una relación directa con lo que implicaba cuando Un espacio que viene a la plataforma de
0: Cerepijurídicos.com.co Puedes comunicarte al 16 488 1034 Está dando una transformación de lo significante a ciertos elementos ampliando muchos elementos Y esa frase cuando se vuelve célebre comienza a malinterpretarse
1: Exacto, es decir, se convierte en habladuría Pasa de boca en boca, de mano en mano como forma de hablar eh, Y esa es, digamos, eh, la realidad que viven muchos pensamientos profundos que se constituyen en frases célebres sí el, el pienso lo que existo carpe diem carpe diem el carpe diem sí, el carpe diem por ejemplo el sapere aude bueno entonces aquí podríamos hacernos simplemente una pregunta muy sencilla bueno qué quiere decir darle a cada quien lo que se merece y quién determina qué es lo que se merece alguien si sí. sí, está por anotar eso exacto sí eh, bajo qué criterio se determina que hay alguien que tiene la autoridad o el criterio para decir, culanito se merece esto, sultanito se merece esto, otro. Pero también implica que nos hagamos la pregunta, ¿qué quiere decir merecerse algo? Eh, digamos que una traducción muy, muy, muy popular podría ser, darle a cada quien su merecido, pero por eso esa expresión, darle a cada quien lo que se merece, o darle a cada quien su merecido, eh, puede traducirse... ...sin absolutamente ningún problema... ...en las famosas leyes lynch... ...¿sí?... ...el linchamiento... ...es una forma de darle a cada quien su merecido... ...yo creo que se merece esto... ...y entonces en consecuencia actúo de acuerdo a esa creencia... ...y eso es lo único que nos hace ver... ...es que el concepto de justicia... ...es un concepto... ...tan complejo... ...pero tan complejo... ...lo diríamos por ejemplo en los términos de Ronald Dworkin. Eh, su carácter interpretativo o en términos de arte, la textura abierta que tendría un concepto como este, haría que no sea fácil llegar a una definición y que ese, ese problema con el que su se siente que se encuentra y se encontró y que llevaba en su momento más de cinco años tratando de entender qué fue lo que nos dijo el comienzo. Perfecto. Pues Andrecito, yo le diría que seguirá siendo eh, un lío con el que se va a tener que enfrentar por muchísimo tiempo. Eh, los teóricos de la justicia difícilmente van a tener acuerdos sobre un concepto aparentemente tan sencillo, pero eh, en realidad tan profundo. Quisomercé lee eh, la teoría de la justicia, va a encontrar unas ideas interesantes, cuestionables, desde luego. Me, me llama mucho la atención, por ejemplo, la crítica que Robert Nozick en Anarquía, Estado y Utopía le hace precisamente a esta concepción de la justicia. John Rawls, la crítica que Amartya Sen le hace en su idea de justicia, a John Rawls, la crítica que Marta Nussbaum le hace eh, también a John Rawls, es decir, encontramos un concepto eh, rico, un concepto interesante, un concepto complejo eh, que de alguna forma es, es como ajeno a la posibilidad de en serio ser definido, es, es muy complicado. Y todo esto que ya nos ha dado de abrebocas, en, eh, profe,
0: Viene relacionado al por qué constantemente en, en nuestras instituciones, pongamos el ejemplo acá en Colombia, algo que ya se tenía interpretado desde las instituciones y por la gran mayoría de la sociedad como que está mal hecho, hablemos del aborto, recientemente ha evolucionado, precisamente porque quienes están a través de ese pensamiento desde la institución que se reconoce que va a ser el ejercicio de la administración de justicia, está buscando constantemente ese cambio y han llegado ya en estos momentos a la conclusión de que debe cambiar porque ya no es justo que se siga castigando, se siga criminalizando a quienes se hacían ese ejercicio en la clandestinidad por lo tanto se les debe dar una protección especial desde el estado para que sea sano todo lo que conlleve en la relación de esta práctica el hecho es que ha cambiado el entendimiento ¿De cómo es justo esto desde una institución? Porque parte de la sociedad todavía sigue viendo que al contrario, esto es injusto.
1: Pues sí, pasa una cosa, ¿no? Yo, eh, volvamos a, a lo que yo le comentaba hace un marcial comienzo de este, este primer planteamiento russiano, ¿no? La justicia es a las instituciones sociales lo que la verdad es a los sistemas de pensamiento. Mm, con respecto a la justicia nos encontramos no solo con el problema de la justicia, sino con el problema de la verdad. Y es, ¿qué es lo justo y bajo qué perspectiva? Si nos, si nos metemos en el ámbito del derecho, podemos encontrarnos incluso con posturas, se me escapa ahorita el nombre de uno de los eh, presidentes de la Suprema Corte de, de los Estados Unidos, que decía, si tú me hablas de justicia y me hablas de verdad, tengo claro que no me estás hablando en términos jurídicos. Sí, es decir, eh, ya eh, eh, pienso yo, eh, institucionalmente se entiende el derecho como proceso, Correcto. pero no eh, como un ejercicio de configuración, por ejemplo, de la justicia y de la verdad. Pero ¿por qué digo que cuando hablamos de justicia estamos metidos en el lío de pensar la justicia como un problema de las instituciones, pero además la justicia como un concepto o categoría eh, ...sujeto al análisis desde una perspectiva de pensamiento. Porque, por ejemplo, una de las críticas que Amartya Sen le hace a John Rawls, para serle sincero... ...no estoy muy de acuerdo con la crítica que le hace. Pero, fundamentalmente, lo que está diciendo es... ...la perspectiva haussiana es una perspectiva basada en lo que Amartya Senk denomina el institucionalismo trascendental. Primero, porque... Busca su teoría, es decir, la John Rawls, busca sencillamente dar cuenta de la naturaleza de la justicia. Eso es una cuestión eminentemente teorética, conceptual, discursiva. Eh, y se concentra solamente en pensar la justicia en relación con las instituciones. Claro, uno pensaría, la justicia es a las instituciones, lo que la verdad a los sistemas de pensamiento, claro, entonces la justicia se piensa solo en términos de instituciones. Pienso que Rawls no se encierra en eso, no, 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 no lo encierra ahí. Pero además eh, hay otros elementos que quisiera dejar por lo menos en este primer momento claros. Cuando Sumer se toca el tema de, de esa institucionalidad y de cómo hay quienes dicen es justo eh, que se legalice el aborto, habrá quienes, y lo digo volviendo a los, a los conceptos rawlsianos, razonablemente puedan decir es injusto que se legalice el aborto. Bueno, ahora la cuestión aquí, ¿cuál es? Claro, estamos mirando desde diversas perspectivas la idea de lo justo. El problema no es si vivimos en una sociedad pluralista o en una pluralidad valorativa, como lo plantea eh, precisamente a Sen, Precisamente porque todos vamos a dar un juicio de valor diferente ante todas las ideas que son que
0: recorre una sociedad. Exacto.
1: Pero entonces sí hay una gran diferencia entre pluralidad valorativa Pluralismo, eh, eh, pluralismo, y eh, lo que más adelante en el liberalismo político, John Rawls aclara con respecto a ese, a ese pluralismo, y es lo que él empezó a denominar pluralismo razonable. Entonces, la, nuestra, realidad, nuestra realidad está asignada por el pluralismo, o sea, hay diversas formas de entender el mundo, diversas formas de entender sobre el tema del aborto, diversas formas de entender el tema del aborto, pero eso no supone que las perspectivas desde las que se aborda el problema consistan en perspectivas pluralistas razonables. ¿Y qué implica la razonabilidad? En grosso modo lo que nos dice él es... Para que mi perspectiva sea razonable, es decir, tenga sentido en un debate público sobre el aborto. Es decir, no para que yo pueda decir lo que se me dé la gana, sino para que yo pueda decir lo que sirva como elemento de construcción social, no a pesar de, sino gracias al desacuerdo que supone el pluralismo razonable. Primero, yo debo tener claridad de que mi, 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 mi postura es un ejercicio de razón teórica. ¿En qué sentido? en que yo sé de lo que hablo, sí, es decir, eh, debo conocer eh, qué implica médica biológicamente el aborto, eh, cómo se da el proceso de gestación, por ejemplo, listo, qué es lo que se ha dicho en términos jurídicos, normativos, qué dice la jurisprudencia, eh, es decir, tener conocimiento teórico implica que yo me empape de todas las perspectivas posibles, de tal forma que yo sienta por qué la mía tiene algo importante que decir frente a esa pluralidad de posturas. Pero además es un ejercicio de razón, teó de razón práctica, en, en tanto que lo que uno hace desde una perspectiva es, por ejemplo, eh, ponderar, eh, olvidémonos del concepto jurídico de ponderación, sí. ponderar valores. Es importante que yo sepa que cuando dos principios, por ejemplo, colisionan en un ejercicio reflexivo, debo saber qué tanto sacrifico de uno por el otro y viceversa. Un ejemplo muy sencillo que teníamos que hacer los colombianos para saber si estábamos o no de acuerdo con el proceso de paz. Era qué tanto le quito a la paz en favor de la justicia y qué tanto le quito a la justicia en favor de la paz. Eso es un ejercicio de razón práctica. Y finalmente se supone que forma parte de una tradición de pensamiento. Es decir, que hay una serie de premisas que han hecho historia y que tienen sentido, por eso es que tiene sentido que en un ámbito de debate público haya un liberal diciendo por qué está de acuerdo con el aborto, que haya un conservador diciendo por qué no está de acuerdo con el aborto, y me meten en un lío más tremendo que podría servir para otro programa Andresito y es el de por qué también la religión tiene algo que decir.
0: Correcto, y de hecho está planificado este, esta, esta primera temporada pues desde este momento que iniciamos las grabaciones ya tiene sus temas pero está planificado continuar con muchos temas que nos ayuden a nutrir y precisamente tenemos apertura de entendamos la justicia para ir entendiendo sistemáticamente cómo se va a ir desarrollando cada temporada pero cada temporada vamos a tener que tener, buscar un invitado que nos vaya hablando de cómo están entendiendo desde ellos desde su institucionalidad o desde ellos, desde su pensamiento político-cultural, lo que es la justicia y cómo aporta ellos en estructura a buscar el ejercicio de la justicia y la, en, en la administración de justicia. Precisamente acá ven, el programa se llama Justicia en la Práctica, por lo que ya han ha dicho a su merced, darle un pensamiento razonable a cómo estamos accediendo desde lo que ya las instituciones nos tienen delimitado, lo que es el ejercicio de la justicia y cómo también tenemos capítulos, cómo nosotros constantemente podemos ser activos para ir transformando lo que ya se entiende como justicia. Si no estamos de acuerdo con el aborto, tenemos herramientas para volverlos desde sociedad, volver a limitar lo que es el aborto. Pues claramente está desde un ejercicio razonable porque la, de hecho la sentencia, valoró mucho esa sentencia, porque es que no se quedaron desde un pensamiento solo, doctrinal o jurídico. Tienen una un decálogo completo de por qué médicamente se puede hacer hasta la semana que despenalizar y eso eso agrada mucho porque es completamente amplio lo que han hecho no se quedaron solo de cómo no entienden ellos desde ser abogados magistrados sino citan de forma interdisciplinaria lo que viene siendo la construcción social desde la academia y desde la investigación constante para, para poder realizar eso ...pasa lo mismo asimismo, mismo, de hecho nuestro storytelling... ...tiene que ver con lo que popularmente llamamos justicia por mano propia... o lo que nuestro merced contó, el linchamiento. Constantemente vemos que ladrón que en un barrio, sobre todo en la costa se ve mucho... ...los atrapan los vecinos del barrio, lo linchan, lo acaban, lo matan... ...y ya hemos tenido casos, se presenta en Cali, se ha presentado en Bogotá... ...y nuestro storytelling va enfocado en eso un caso en el que confunden porque la vida es así, pueden confundir a las personas, confunden al que era el ladrón, el ladrón se termina escapando y termina asesinando a alguien que no tenía nada que ver en esa historia y es por eso que la institución ya como tal tiene unos mecanismos para determinar la responsabilidad de cómo participan
1: sí, de hecho Andresito, mire <ríe> Sumersen me hace pensar que eso que pasó en ese caso que merced menciona para mí sirve por ejemplo, fundamentalmente para pensar la pena de muerte. Correcto. Sí. Tenemos, en estos momentos de grabación tenemos un caso emblemático que está pasando en Estados Unidos sobre la pena capital. Sí, señor. Listo. Entonces la cuestión es, voy a terminar una idea previa para eh, enlazarla con esta. le decía, bueno, mmm, hay quienes piensan que la justicia se piensa en términos de, cómo, de, de corrección institucional. Que la, que la institución esté bien concebida, eh, que sea ordenada y que sea eficiente y con eso ya somos justos pero es interesante lo que a Marx se plantea en términos de hay que pensar no solo en la corrección institucional, sino además en la corrección actitudinal de quienes configuran las instituciones es decir, lo injusto muchas veces no es la institución sino cómo actuamos nosotros en virtud de ser miembros de una institución eh, por ejemplo pensemos en el caso de, del linchamiento se equivocaron de eh, cascaron al que no tenían que cascarle pero pasa algo muy interesante también en ese sentido con respecto a la pena de muerte y es cómo vemos nosotros que hay, hay, una, hay, una, hay un estudio en los Estados Unidos desde 1970 hasta el 2018 estoy mal, que se ha sentenciado a 9800 personas a, a la pena capital y han encontrado de las 9.800 personas 198 casos de error. ¿Sí? Entonces alguien diría, pero son 198 nomás entre 9.800. Pero aquí tenemos un problema. Y es, por un solo caso de error, vale la pena que pensemos esto. ¿Por qué pesa más la culpabilidad del culpable que la inocencia del inocente al tomar una decisión de estas? ahí estamos hablando de errores humanos, de errores en las prácticas humanas y por eso en último la justicia sí tiene que ver con la corrección institucional con el orden de la institución y con la eficacia de la institución efectivamente así es pero de hecho tiene más que ver con qué tan cuidadosos somos nosotros con miembros de instituciones sociales en relación ...con nuestro comportamiento y cómo nuestro comportamiento y nuestras decisiones afectan a otras personas. Eh, en, en el texto que estoy mencionando de, de, de Amartya Sen, él pone unos ejemplos interesantes. Lo que nos mueve a luchar contra la injusticia no es que sepamos que hay injusticia. Lo que nos mueve a luchar es que sepamos que hay injusticias remediables. Hay injusticias que no son remediables, hay injusticias que lo son. Y no se trata solo de que yo lo traté mal a su merced y luego le ofrezco disculpas, le pido perdón y lo, lo traté injustamente, pero entonces pude rectificarme. Digamos que sí, pero se refiere a cuestiones más tremendas como si los revolucionarios eh, eh, no se hubiesen dado cuenta de que el antiguo régimen era injusto y de que era una injusticia remediable y no se habrían lanzado a la Revolución Francesa, ¿sí? o lo mismo eh, Mahatma Gandhi no hubiese iniciado sus famosos ayagrahas si considerara que la ocupación inglesa no era eh, precisamente una, una, una injusticia remediable. Entonces aquí la cuestión es precisamente eh, pensar el sentido que tiene la justicia visto de forma abstracta como concepto que es tan interpretativo, tan abierto y tan complicado de encerrar en una definición para que como sociedad tengamos ese tipo de compromiso. El problema es que, eh, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, una persona con, eh, digamos, con gran popularidad en un sector X habla a favor de la, por ejemplo, la maloterapia, de la fibrina en sí, sí? Entonces, es, es lo que pasa cuando... Y lo vemos
0: mucho en redes sociales, sí. gente partícipe y gente muy importante cercana a lo que diríamos en manejo en las instituciones congresistas, concejales, hablan a favor de eso. Incluso en las clases es ¿no? demasiado peligroso, muy ¿correcto? Peligroso
1: porque Yo estoy convencido, a pesar de que no estoy de acuerdo con la valoración que José Ingenieros hace del Quijote en, en su libro, en El hombre mediocre, él dice más o menos, él habla del Quijote de una forma X, que no, digamos, no viene ahorita al caso, pero bueno, de hecho más que el Quijote es la forma como habla de, de Sancho Panza, él habla del grosero Panza. Me gusta más la perspectiva de William Spina, él hace un, 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 una introducción bonita al libro de El Quijote Nuevo Sentido de la Aventura de Saniel zuleta Soleta, cuando él dice... Cuando el Quijote volvió, no volvió por su escudero, sino por un interlocutor. Sancho Panza es el interlocutor del Quijote. Pero bueno, eso era más por comer, para hacer el comentario. Pero es, eh, en cambio, para, para José Ingenieros, Sancho Panza es el grosero de Panza. Y él, más o menos, en otras palabras, pero más o menos lo que dice es esto. Por cada Quijote que aparece en la historia, detrás de él vienen mil Sanchos Panzas. ¿Y en qué digo que estoy de acuerdo con él? en que podemos muy fácilmente encontrar en una sociedad con una muy escasa formación política, por ejemplo, como sí. la nuestra, y viendo a una persona teniendo criterio para desobedecer una ley y detrás de ella mil, dos mil y tres mil que se le pegan y la vamos a desobedecer, pero no tenemos ni idea de por qué, sino porque vimos que alguien la desobedeció. Entonces escuchamos a fulanito diciendo paloterapia, entonces inmediatamente, ah, es un personaje público. Legitimamos la paloterapia, a cascarle al que encontremos robando. Entonces eso es, ese es el problema que tenemos de no conseguir, por ejemplo, a través del sistema educativo, una perfecta síntesis entre el pensamiento abstracto sí. y eh, la experiencia concreta del mundo. Es decir, cómo llevamos a la vida concreta muchas ideas que son meramente abstractas. Para muchas personas eso no tiene sentido porque eh, hablar de política es hablar de cosas sucias, ¿sí? Hablar de filosofía es hablar de vainas que no tienen sentido, eso es perder el tiempo, ¿sí? Eh, entonces, eh, alguien decía, creo que con mucha razón, que para muchos es posible que debamos preocuparnos porque el sistema de educación no funciona. Pero yo creo que debemos preocuparnos es precisamente porque el sistema de educación está funcionando, ¿sí? Es decir, está consiguiendo que las humanidades salgan, no solo de los colegios, sino también de las universidades. En la se hay un griego ahorita porque, o sea, en las humanidades, ¿para qué? ¿Sí? Eh, en las facultades de Derecho, cierto tipo de reflexiones, más bien de carácter teórico, pareciera que son un estorbo. Que le quita espacio al derecho sustantivo, al derecho procesal, eh, y hay muchas personas que defienden esa idea. Hay muchos estudiantes de derecho que escuchan hablando de las priellas diciendo que la ética no tiene nada que ver con el derecho, por ejemplo, y están convencidos absolutamente de que definitivamente la ética es un saber en el mejor de los casos, digámoslo, vacío. En el peor de los casos, un estorbo. Eso me parece que contribuye a que estemos en una sociedad en la que justicia es no me jode a mis intereses. Si usted me jode a mis intereses, está siendo injusto conmigo. Y eso sucede en todos los niveles de nuestra sociedad. Un espacio de la plataforma de seres
0: .com .com. Puedes comunicarte antes de 16488-1034. Y acabamos de ir demostrando en los siguientes capítulos que incluso van a llegar momentos en los que tenemos que sacrificar un poco a nuestros intereses por buscar lo que realmente es
1: justo. Así es, de hecho, eh, yo hablo mucho en clase de, de la importancia que tienen las acciones supererogatorias en toda sociedad. Eh, ¿En qué sentido? Digamos que podemos encontrarnos como sujetos en tres distintos escenarios. Cuando para mí, mis intereses son más importantes que los suyos. Derecho privado Sí Cuando para mí Tus intereses son tan importantes como los míos Yo digo grosso modo Derecho público Y cuando para mí Tus intereses son más importantes Que los míos eh, Que eso va más allá de la justicia Incluso va más allá de la moralidad Pero ese tipo de prácticas Nos enseñan algo acerca De lo que Sumer acaba de decir Y es que debemos considerar los intereses del otro. ¿Sí? Eso es algo que como sociedad aún no entendemos. Aún no entendemos. Y nos falta mucho. Y, y, y la educación está en deuda con la sociedad en ese sentido. Mm -hmm. Y sobre todo este sistema educativo. O sea, este sistema educativo no solamente está en deuda, sino que es un peligro para ese tipo de, de digamos, de uh, propósitos ...en el ámbito educativo. Pero esto
0: me acaba de dar una pregunta... ...que yo sé que muchos de nuestros oyentes... ...y en especial los que no tienen un acercamiento... ...a lo que ha sido la educación jurídica... desde una facultad de Derecho... ...se van a preguntar... ...y es entonces... ...¿qué tanto van por encima mío... ...los intereses de un ladrón... ...que viene a robarme? ¿Por qué entonces yo no me legitimo ahí... ...de tener... ...bueno, hay ciertas excepciones... ...que no hablaremos en otros capítulos pero continuamos con la idea, no me legítimo de defenderme y agredirlo. Sí, de hecho, bueno, eh, yo incluso creo que sí es legítimo
1: que, que se defienda. La defensa, sí, exacto. Y lo hablaremos en, en, en próximos capítulos. Exacto, la cuestión es que, claro, la, la, la legítima defensa implica también el ejercicio de la fuerza. Cuando su merced hablaba del agredir, la cuestión es en qué medida yo puedo, por ejemplo, librarme de un peligro sin ocasionarle daño al otro y aún así elijo ocasionarle daño al otro ¿Sí? eh, digamos que ahí es donde yo veo eh, fundamentalmente el problema lo que sucede además es que nosotros vamos forjando nuestra conciencia de acuerdo a lo que va sucediendo también en nuestra propia experiencia ¿sí? entonces cuando vemos que alguien nos está robando y sabemos que se está cometiendo una injusticia suprema eh, aparece también lo emocional en el, en el ejercicio, aparece la acción concreta en el momento, pero incluso en esas circunstancias, eh, digamos que es susceptible de ser explicado el comportamiento cuando alguien con temor le lanza un golpe mortal, por ejemplo, al que lo está agrediendo. ¿Sí? Aquí, digamos, la, la cuestión es... Eh, lo, lo, lo que supondría situaciones, me parece a mí que no son, que vendrían siendo, eh, o podríamos diferenciar del caso concreto en el que por defenderme resulto eh, agrediendo, atacando, haciéndole daño al agresor. Eh, por eso digo, en esas circunstancias creo que están dadas las condiciones para reflexionar y poder dar cuenta de qué fue lo que pasó y por qué sucedió eso. Pero yo me referiría fundamentalmente al hecho que no, podremos, no podríamos equipararnos eh, de la famosa eh, justicia, comillas, justicia por mano propia, ¿no? Porque en gran medida eso supondría lo que, lo que reflexiona en, en alguna parte final de su libro La Ciudad Antigua, eh, Fistel de Culanche. En referencia, por ejemplo, a quiénes eran los, eh, eh, quiénes eran los plebeyos, qué era la plebe, por debajo de los esclavos, es decir, por fuera de la ley, es decir, si su merced mataba a un plebeyo, su merced no estaba cometiendo un delito porque es que el plebeyo estaba por fuera de la ley. Si nosotros hiciéramos un ejercicio de pensar en serio si hay sujetos en nuestra sociedad, que merecerían estar por fuera del marco de la ley, tanto en términos de que no cometan acciones antijurídicas, como en términos de que si están por fuera entonces se si proteja y que todo el mundo pueda hacer con ellos lo que quiera. Me cuesta trabajo pensar que encontremos a un ser humano que tenga sentido que lo ubiquemos por fuera del marco legal y que por eso tiene mucho sentido. ...que a todo el mundo, incluyendo un asesino en serie, incluyendo un, un violador en serie... ...pertenezca o permanezca dentro del marco de la ley... ...porque eso no es necesariamente lo mejor, pero es probable que sea lo menos peor... ...si sí, es decir, volvamos a John Rawls... ...él de hecho ni siquiera defiende la idea de que sea posible una sociedad justa... ...muchas veces nosotros no tenemos que elegir entre la justicia y la injusticia... Sino que tenemos que elegir entre dos injusticias Y tenemos que ver con qué criterio sabemos que esta es la injusticia menor ¿Sí? A veces tenemos que elegir esa entre dos injusticias Por eso, eh, digamos, eh, me parece interesante la idea de ¿Qué es lo que nos permite aceptar una injusticia? Simplemente saber que con ella estamos evitando una injusticia más grande Entonces, pero aquí estamos metidos además en otra cosa para nosotros es fácil estar sentados aquí hablando de que hay que tener cuidado con no ejercer una fuerza demasiado grande cuando nos estamos defendiendo. No, cuando uno está en el momento, uno está acelerado, uno está caliente. No, y y nuestro marco legal tiene ciertas condiciones que cumpliría incluso,
0: ayudaría a evitar la sanción o a disminuir la sanción, dado el caso pase un resultado que nadie espera. Exacto. Exacto. Y es precisamente por lo que su merced acaba de decir. La ley ya está garantizando que toda persona esté bajo la protección de lo que ya se ha construido desde la institución buscando la justicia. Me ha buscado también reflexionar sobre eso y esas condiciones de que si yo me defiendo, lo lastimo, lo, lo, lo terminó asesinando pero era porque él había iniciado una agresión contra mi ser. ¿Me puedo defender en eso? Para ampliar todo esto de la legítima defensa, ya quedamos acá comprometidos tanto con la audiencia como con el profe, de ampliar en otras temporadas este tipo de conceptos, que es la idea de este programa, ir construyendo e ir entendiendo lo que ya está de justicia y hagamos una reflexión constante de esto. Pero entonces vamos eh, más adelante, seguimos en las reflexiones, Tumer se ha enumerado cantidad de autores y cantidad de textos que han ayudado a construir el pensamiento de justicia que está ya dando nuestra institución jurídica porque son pilares de textos filosóficos que ayudan a alimentarnos y a ir palmando poco a poco lo que ya se entiende y por qué tenemos nuestras normas ahora cerremos conclusiones de cómo las personas pueden evitar no le diría que lo hagamos desde algo eh, teórico en derecho porque mi consejo acá por ejemplo para evitar la paloterapia y que busquemos que la institución eh, cumpla y sancione a esa persona es que lo aprecemos nosotros e inmediatamente llamemos a las autoridades que están encargadas de judicializarlo y estemos pendientes de cómo lo judicializan y si nos piden una denuncia ponemos una denuncia, si queremos que, sea, que haya una sanción pero entonces vamos a una reflexión más amplia de como sociedad qué parámetros deberíamos ir teniendo presentes para eliminar esas ideas que nos están lastimando porque me hace recordar una reflexión que sale en caricaturas por ahí un chico preguntándole al papá papá y qué pasa si matamos a todos los ladrones el papá sabiamente le responde quedamos solo los asesinos <risa> pues, eso es lo que usted dice de su merced evitar el mal mayor ¿Qué es peor un ladrón o un
1: asesino sí Sí, pues, Andrésito, ¿verdad? Bueno, su me estoy algo que es muy importante, ¿no? Teóricamente es fácil, digamos, decir, nada, no, hey, llame a la policía, hagan la denuncia, esté pendiente del proceso. Bueno, toda la cuestión. Pero de fondo hay algo que tiene que ver con, con la cultura en la que nos movemos nosotros. Y de fondo hay algo que tiene que ver con el sistema educativo. Y por sistema educativo no entiendo la escuela. Y por escuela incluye una universidad... ...no, por sistema educativo entiendo... ...las políticas públicas de educación... ...entiendo los medios masivos... ...de información... ...entiendo... ...la escuela... ...entiendo la familia... ...entiendo incluso las redes sociales... ...¿sí? Exacto, entonces... ...cuando hablo de sistema educativo me refiero... ...a la posibilidad... ...de que... ...por lo menos las dos grandes instituciones... ...fundamentales del sistema educativo... ...que para mí son la familia y la escuela... Eh, deben estar enfocadas a desarrollar una praxis cotidiana de la justicia. ¿Praxis cotidiana de la justicia en qué sentido? En que yo le, le cuento aquí, eh, eh, entre, nos, y entre, entre nos y toda la audiencia, yo cuando empezaba, me, me, cuando di mis primeros pasitos como profe, eso fue hace un poco un de tiempo. ...yo tendía a presentarme como una persona justa... ...yo soy justo... Sí. ...y la experiencia me hizo dar unos totazos durísimos... ...y hoy en día yo no me presento como una persona justa... ...me presento como una persona que se esfuerza mucho... ...por no cometer injusticias... ...a veces lo consigo... ...a veces no lo consigo... ...pero se trata... ...volviendo al caso de lo que yo mencionaba hace un momento... ...se trata sobre todo de que sepamos... ...identificar injusticias remediables... Y la remediemos. Yo como profesor puedo ser muy injusto con un estudiante y debería tener la prudencia suficiente para reconocerlo y que eso no represente un triunfo de un estudiante que venció a un profesor porque el profesor le ofreció disculpas porque se equivocó, que es eso también tiende a pasar, ¿no? Pero hay estudiantes que son injustos con los propios, pero hay papás que son injustos con sus hijos, hijos que son injustos con sus papás, con nuestros amigos somos injustos. Es decir, es formar una conectura de la justicia De la institucionalidad De la apertura hacia el otro A mí por eso me gusta mucho Esta, esta idea clave En la filosofía africana Entre otras cosas eh, Francia Márquez tomó De la filosofía Ubuntu eh, de, de Sudáfrica Y es Yo soy porque somos Yo soy porque somos Si yo lo maltrato a su merced, estoy maltratando a la humanidad, o sea, de hecho, en serio me estoy maltratando yo también. Es comprender el sentido de esa apertura hacia el otro, que es posible a través del ámbito educativo, para formar una cultura. Es decir, eh, Valencia Brilla tiene razón, eh, el autor de Cartas de Batalla, tiene razón cuando dice, mire, los problemas sociales no se solucionan inventándonos leyes para todo. ¿Sí? Problema aquí, tomen su ley, problema ya, tomen su ley. Inflación jurídica. Sí, inflación jurídica. Que es algo terrible que desafortunadamente pasa en Colombia. Exacto. Desafortunadamente. Eso sucede. Es una cuestión estructural de configurar eh, estructuras, para la redundancia, de justicia en la escuela, en la universidad, en la casa, eh, para que eso se configure en un ejercicio cultural. Y la universidad tiene una gran responsabilidad. Yo siempre he pensado que la universidad tiene la responsabilidad de ejercer un discurso en doble vía. De puertas para adentro el discurso como realización, es decir, si en la universidad echamos discursos de justicia, la universidad debe ser justa. Si en la universidad echamos discursos de democracia y democratización, la universidad debe democratizar y ser democrática. Y de puertas para afuera el discurso como propósito, es decir, ¿qué papel estamos desempeñando como instituciones para que en serio la sociedad también eh, pueda eh, considerarse en un escenario no en el que necesitemos hablar de, hablar de la justicia sino en el que haya justicia sí, no en el que necesitemos defender los valores sino en el que haya valores que incluso para mí el concepto de valores es problemático ahí puede ser el tema de otro, de otro, de otro podcast discursos chéveres <ríe> sí.
0: discursos muy amplios si y esperemos que Nuestros oyentes incluso sean, eh, estén invitados, de hecho están invitados a participar en todas nuestras redes sociales. En su momento estaremos etiquetando también al, al profe William para que vaya respondiendo preguntas que les estén interesando en torno a este tema. Porque es que, ya lo demostró el profe William, desde la filosofía, desde el pensamiento filosófico es importante ir construyendo estas reflexiones que la sociedad sí aunque no estudian filosofía como profesión, estén involucrados en crear eh, racionamientos en torno a cómo se constituyen y cómo viven en sociedad. Es que ya está más que demostrado que el hombre es un ser social. Por lo tanto, tiene que entender la sociedad, no solo él como partícipe, sino en sí la sociedad como la aporta
1: él. Sí, y yo diría una cosa, no Andrés, y yo, yo pienso que el hombre es susceptible de lo social. Sí, es susceptible de lo social. Bueno, pero hay otro tema, otro podcast. Ese es otro tema,
0: para hablar de, de los famosos ermitaños y asociales.
1: Y también el hecho de que si somos sociales, eh, posiblemente en eso consistiría nuestra naturaleza, pero vemos que, en lo, en, digamos, en la posibilidad de actuar de forma antisocial o asocial está también vinculada en alguna medida, a nuestra condición humana, por no hablar del término de naturaleza humana, sino de condición humana, que eh, tan susceptibles somos de actuar de forma social, como susceptibles somos de actuar de forma antisocial también, ¿no? Es decir, eh, hay, un, hay una investigación, lo digo rápidamente por la cuestión del tiempo, de unos profesores de Yale, de hecho hay un documental que se llama La revolución altruista, que habla de cómo para ciertas, en ciertas circunstancias muy coyunturales concretas, lo que se despierta en nosotros es el carácter altruista y no el carácter pesimista del ser humano, es decir, del hombre como ser malo. Eh, a pesar de que hay posturas que también defienden un pesimismo antropológico que vale la pena tener muy en cuenta, no maquiavelo por ejemplo, tiene una postura muy interesante para que pensemos, el pesimismo antropológico como una posibilidad de reflexionar sobre nuestra condición eh, con unas ideas que son claves para, para nosotros. Sí. Y,
0: y para cómo se ejerce el dominio de, de las autoridades en lo que se ha construido como sociedad, hay que recordar muy bien las clases, precisamente las clases que consumerse sobre filosofía política leyendo Maquiavelo. Y todo esto me llega a la reflexión de, de un artista español que, que recuerdo mucho y que admiro mucho. Y es que precisamente la filosofía es filosofía cuando hiere emociones. Porque constantemente estamos reflexionando en querer construir y entender nuestras emociones. En, el partici en, en participar en sí. De como ser humano y como sociedad estamos construyendo todo. Pues... Estos ya son los cierres de nuestro primer capítulo. Esperemos que nuestras, o, nuestros oyentes hayan agradado, hayan reflexionado un poco. Entiendan la apertura de lo que va a ser eh, este podcast de Justicia y la Práctica. Este ha sido uno de los tantos capítulos que vamos a tener, tanto por temporada como en diversas temporadas, relacionados. No desde de, como tal lo que ya nos dice la norma, sino del pensamiento que ayuda a construir la norma. Ya vimos acá unas reflexiones de por qué la norma ha constituido y garantiza ciertos derechos que a pesar uno con tristeza quien está eh, estudiando derecho o ya está en el ejercicio del derecho ve en las redes sociales que la sociedad les vale el carajo eh, lo que ya se ve desde, desde la institucionalidad. Quieren entonces que el que arrolló a una persona lo maten y justifican mucho lo que pasó en las salidas de Bogotá frente al parque de la Florida De que los indígenas lincharon a un conductor de bus Cuando después vieron que el conductor de bus, demostraron que el conductor de bus pues tuvo un descuido Y es por eso que la institución ya construyó ciertos mecanismos para sancionar Y de alguna forma remediar el error Nadie le va a volver la vida a otro ser humano pero ya se ha llegado a entender y a comprender posiblemente cómo se amortigua ese daño y esas heridas de los familiares y de la comunidad que convivían con ese ser humano. Esperemos que pronto, aunque es utópico, empecemos a desaparecer las muertes innecesarias. Bueno, yo diría que toda muerte que no sea natural es una muerte innecesaria. Pero... Las ideas de estos capítulos y estas reflexiones es mejorar un poco la sociedad, que piensen, reflexionen, cómo construir, cómo aportar. Veremos otros capítulos que nos aportarán incluso si tienen iniciativas legislativas o quieren que sus posturas lleguen a, 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 a tener iniciativa de cómo llegar a ser ley. Pueden buscar los mecanismos para que hagan eso y precisamente estén ejerciendo una práctica constante de la justicia que ya no, no lo definió la justicia no, la justicia no es al derecho el derecho es a la justicia que es la categoría superior y por lo tanto el derecho o todo lo que entendemos como normas se van a ir construyendo desde lo que se reflexione como que es justicia que es la búsqueda suprema de cualquiera de los valores entre comillas que está buscando la sociedad para convivir como sociedad. Eso.
1: Y yo diría una última cosa: ¿no? si hay positivistas escuchando, claro, cuestionarían eso, ¿no? Eh, justicia, verdad, pueden ser categorías ético-políticas, pero nunca jurídicas. Y eso eh, valdría la pena también tenerlo presente para pensarlo con más calma. ¿no? Claro,
0: claro, acá. Por ese, precisamente por eso es este, este capítulo. En los demás capítulos, Estarán enfocados, o la mayoría de nuestros capítulos estarán enfocados a tener un ejercicio tanto individual como social, para amortiguar y para acabar con ciertos mecanismos que se han dilatado y que por lo tanto nos dan una sensación de que la institución nos ha faltado el respeto. Muy bien lo dijo Sumers iniciando el programa. El entendimiento de justicia desde persona individual a la institución es de que me respete, no me como persona individual pero hay ciertas cosas que dilatan lo que consideramos que va a ser nuestra justicia, que por lo tanto entendemos que en la institución nos ha faltado el respeto. Acá eh, precisamente estaremos dando herramientas de cómo evitar esa dilatación y seamos más prácticos y busquemos que no nos falten el respeto. Okay. Eso es todo por nuestro primer capítulo. Muchas gracias a todos nuestros oyentes. Esperamos sean muy activos y tengan reflexiones también para opinar en cualquiera de nuestras redes sociales, en los comentarios de nuestro blog directo de servicejuridicos.com. Estaremos con muchos invitados, prestos a atenderlos. Últimas palabras, profe William, alguna forma de contacto para quienes nos escuchen y tengan reflexiones académicas, y su merced también a qué se dedica, qué ejercicios, en qué apoya académicamente a nivel profesional. Que, que puede brindar para otras personas que necesiten servicios. Bueno, Andresito,
1: primero que todo, gracias por la invitación eh, ah, para, para hacer esa reflexión y segundo, no, pues eh, me pueden contactar a través de su merced.
0: <risas> Listo, a través de nosotros estaremos haciendo canal a quienes necesiten o quieran buscar contenido, o busquen libros, textos, en especial escritos, trabajos académicos del profe William. Estaremos dando ventanas. Y para reflexionar, que quieran reflexionar o incluso estudiantes de filosofía, de derecho que estén haciendo trabajos académicos en torno a este tema podemos apoyarnos a, a contactar al profe William entonces hasta luego bueno, un abrazo Un espacio que brinda la plataforma de serviejurídicos.com.co. Síguenos en todas nuestras redes sociales o puedes comunicarte al 316-488-1034. No olvides compartir nuestro contenido, así podrá llegar a muchos más oyentes.